0: Είμαι ο Φώτης Κουρλέτης και αυτό είναι το podcast του State of Mind. Ένα podcast με θέματα ζωής, αυτοβελτίωσης και προσωπικής ανάπτυξης. Στο σημερινό επεισόδιο θα αναπτύξω ορισμένες σκέψεις για τη διαδικασία της αλλαγής και τις βασικές αρχές που τη διέπουν. Καλή ακρόαση! Στο προηγούμενο επεισόδιο ανέπτυξα κάποιε σκέψει γύρω από το θέμα τη αλλαγή και τι προποθέσει που χρειάζονται για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Το σημερινό επεισόδιο του State of Mind είναι ουσιαστικά η συνέχεια του προηγούμενου. Και αυτή τη φορά θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα, εισχωρώντα στην ίδια τη διαδικασία τη αλλαγή και εστιάζοντα στα βασικά βήματα ή ακόμα καλύτερα στα βασικά στάδια από τα οποία περνάνε αναπόφευκτα όλοι οι άνθρωποι που ξεκινάνε αυτό το ταξίδι. Οπότε. Υπάρχουν ήδη προϋποθέσεις, τις έχω αναφέρει στο προηγούμενο επεισόδιο και τώρα βρισκόμαστε στο εσωτερικό αυτής πορείας. Όσο πιο ξεκάθαρα είναι αυτά τα στάδια, τόσο πιο συνειδητή θα είναι αυτή η προσπάθεια. Άρα, αυτομάτως, θα έρθουν και καλύτερα αποτελέσματα. Για να γίνει πιο κατανοητό το περιεχόμενο του σημερινού επεισοδίου, θα χρησιμοποιήσω και κάποιες αναφορές που προέρχονται από τις τέχνες και πιο συγκεκριμένα τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο και έχουν να κάνουν με αυτό που αποκαλούμε το ταξίδι του ήρωα. Ξεκινώντας από τη λογοτεχνία, υπάρχει ένα γνωστό βιβλίο το οποίο έγραψε ο Τζόσεφ Κάμπελ το 1949 και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ο ήρωας με τα χίλια πρόσωπα». Ο Τζόσεφ Κάμπελ σε αυτό το βιβλίο κάνει μια σπουδή πάνω στο αρχέτυπο του ήρωα και στα κοινά σημεία που εντοπίζονται μύθους διαφόρων πολιτισμών της υφηλίου. Τα ευρήματα της συγκεκριμένη μελέτη μπορούν να εντοπιστούν σε δημοφιλείς ταινίες όπως το Star Wars, όπως το Matrix, για το οποίο σκοπεύω να κάνω εκτενή αναφορά σε μελλοντικό επεισόδιο, ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, ο spider και πάρα πολλές ακόμα. Και αυτή η ευρεία αποδοχή των ταινιών αυτών, δηλαδή η δημοτικότητά τους, επιβεβαιώνει ουσιαστικά την αποτύπωση των βασικών σημείων τη ιστορία του ήρωα στο συλλογικό ασυνείδητο. Στο βιβλίο του λοιπόν, ο Τζόζεφ Κάμπελ εντοπίζει στο ταξίδι του ήρωα 17 βήματα, τα οποία χωρίζει σε τρεις πράξεις. Αυτές οι τρεις πράξεις είναι τα βασικά στάδια του ταξιδιού, με τα οποία θα ασχοληθώ σήμερα. Τα επόμενα χρόνια μεταγενέστεροι μελετητές τροποποίησαν τον αριθμό των βημάτων μειώνοντάς τα αισθητά, αλλά όπως και να έχει, οι πράξεις πάντα παραμένουν τρεις. Η πρώτη πράξη λοιπόν, το πρώτο στάδιο, είναι το στάδιο της αναχώρησης. Και για να το εξηγήσω καλύτερα αυτό το στάδιο, θα χρειαστεί να δανειστώ μερικές πληροφορίες από τις εμπειρίες που έχω αποκομίσει από την ενασχόλησή μου με τις αναλλακτικέ θεραπείες. Γιατί ένας άνθρωπος αποφασίζει να πάει σε κάποιον άλλο και να ζητήσει τις γνώσεις του? Γιατί ζητάει τη βοήθειά του? Δηλαδή, τι ακριβώς προηγείται, τι υπάρχει πριν από αυτή την ενέργεια, γιατί παίρνει αυτή την απόφαση Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει κάποιο σωματικό πρόβλημα. Έναν πόνο ή μια δυσλειτουργία. Το πρώτο βήμα είναι η παραδοχή του προβλήματος. Δηλαδή παραδέχομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό το βήμα μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά πολλές φορές δεν είναι. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σε έπαφη με το σώμα τους ή το σώμα τους δεν είναι στις προτεραιότητές τους και τείνουν συχνά να αγνοούν τα σημάδια που τους δίνει. Οπότε, το πρώτο βήμα είναι η παραδοχή. Εντοπίζω ότι κάτι συμβαίνει και παραδέχομαι ότι είναι βλαπτικό για μένα. Το δεύτερο βήμα είναι ο εντοπισμός της αιτίας του προβλήματος. Γιατί μου συμβαίνει, πού οφείλεται, τι το προκαλεί. Αυτό το βήμα είναι αρκετά σημαντικό και, αν γίνει σωστά, θα βοηθήσει πολύ στην ταχεία και ολοκληρωτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Εδώ να πω ότι αυτό το βήμα δεν είναι και τόσο εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται αναζήτηση και αξιολόγηση και αρκετοί άνθρωποι για αυτό το λόγο το παρακάμπτουν χρονικά για αργότερα, το μεταθέτουν για πιο μετά, συνειδητά ή ασυνείδητα και πραγματοποιείται παράλληλα με το τρίτο βήμα. Απλώς αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι ότι σε αυτή την περίπτωση τα θετικά αποτελέσματα μπορεί να καθυστερήσουν να έρθουν. Το τρίτο βήμα είναι η κινητοποίηση, δηλαδή η δράση. Είναι η απόφαση για την αναζήτηση της λύσης του προβλήματος. Και για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί να ενεργοποιηθώ, να αναλάβω τον εαυτό μου. Φεύγοντας λοιπόν από την αυστηρά σωματική σφαίρα και βλέποντας τον άνθρωπο σαν ολότητα. Κάνω την αναγωγή και διαπιστώνω ότι το πρώτο στάδιο τη εξέλιξη, το πρώτο στάδιο τη αλλαγή του ανθρώπου, το στάδιο τη αναχώρηση, περιλαμβάνει τα εξή πρώτα βήματα. Πρώτον, η παραδοχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν μου αρέσει στη ζωή μου. Δεν κάνω τη ζωή που θέλω. Βρίσκομαι συχνά σε δυσάρεστες συναισθηματικέ καταστάσει. Νιώθω περιορισμό. Νιώθω εγκλωβισμό. Δεν αντλώ ευχαρίστηση από αυτά που κάνω. Οτιδήποτε τέλο πάντων μπορεί να με κάνει να δυσφορώ να μην περνάω καλά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι η αιτία. Γιατί δεν είμαι καλά, τι φταίει, τι είναι αυτό που με μπλοκάρει, τι είναι αυτό που με εμποδίζει να ζήσω τη ζωή μου όπως τη θέλω. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα και απαιτεί αναζήτηση, παρατήρηση και αξιολόγηση. Το τρίτο βήμα είναι αυτό της κινητοποίησης. Έχω κάνει τις διαπιστώσεις μου, έχω αντιληφθεί ότι κάτι δεν μου αρέσει, Το έχω εντοπίσει, έχω καταλάβει γιατί συμβαίνει και αποφασίζω να ψάξω τη λύση του προβλήματό μου. Όσο πιο καλά συνειδητοποιήσω την αιτία του προβλήματό μου, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η αναζήτηση τη λύση του. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία πρώτα βήματα. Τα πρώτα συστατικά για να ξεκινήσει το θεραπευτικό ταξίδι. Παραδοχή του προβλήματο. Εντοπισμό τη αιτία που το προκάλεσε. Κινητοποίηση. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω κάτι αρκετά σημαντικό. Αν θέλω να αλλάξω κάτι στη ζωή μου τότε θα πρέπει να αλλάξω κάτι στον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Αν θέλω να κάνω άλλες επιλογές για να οδηγήσω τη ζωή μου σε ένα διαφορετικό σημείο από αυτό που με έχουν φέρει μέχρι τώρα οι επιλογές μου, τότε πρέπει να αρχίσω να σκέφτομαι διαφορετικά. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να καταργήσω ένα κομμάτι του εαυτού μου. Θα χρειαστεί να το κάνω ώστε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου να αντικαταστήσει στην Τορίνη. Οπότε το στάδιο της αναχώρησης προϋποθέτει και τον αποχωρισμό εκείνων των στοιχείων που με κρατούσαν πίσω. Την απαλλαγή από αυτά ώστε να κάνω χώρο για να έρθουν καινούρια. Πρέπει να αναθεωρήσω, πρέπει να ξεβολευτώ αν θέλω να αλλάξω. Το ταξίδι δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν είμαι έτοιμος να αναχωρήσω από το λιμάνι μου για να γνωρίσω νέου τόπου. Να γνωρίσω νέα λιμάνια, νέε εμπειρίε, νέε πληροφορίε, καινούργια γνώση. Στον κινηματογράφο, μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Νιο που ενσαρκώνεται από τον Κιάνου Ριβ, στο Μάτριξ. Στη σκηνή που ο Μορφέα του ζητάει να επιλέξει ανάμεσα στο μπλε ή στο κόκκινο χάπι, ο Νιο βρίσκεται μπροστά σε ένα εξαιρετικά σημαντικό δίλημα. Είτε θα επιλέξει να πάρει το μπλε χάπι και θα συνεχίσει να ζει με τον τρόπο που ζούσε μέχρι τώρα είτε θα επιλέξει να πάρει το κόκκινο χάπι και η ζωή του θα αλλάξει για πάντα. Το δεύτερο σημαντικό στάδιο και το μεγαλύτερο σε διάρκεια είναι αυτό που ο Τζόζεφ Κάμπελ αποκαλεί μίση. Είναι το στάδιο που ο ήρωας έχει ξεκινήσει την αναζήτησή του, έχει ξεκινήσει το ταξίδι και έρχεται αντιμέτωπος με μία σειρά αποδοκιμασίες. Μπορούμε να φέρουμε στο μυαλό μα διάφορους υπερήρωες όπως ο Σούπερμαν, ο Σπάιντερμαν, ο Μπάτμαν, Οι οποίοι όταν αποδέχονται το ρόλο του, το ρόλο του υπερήρωα δηλαδή, και φοράνε τη στολή του, μπαίνουν και στην περιπέτεια. Το ίδιο και ο Χάρι Πότερ, ο οποίο από τη στιγμή που πηγαίνει στο Χόγκουαρτς, αρχίζει να μπαίνει σε έναν άγνωστο για αυτόν τον κόσμο και αντιμετωπίζει νέε δοκιμασίε. Ο λόγο που ο ήρωα αντιμετωπίζει αυτέ τι δοκιμασίε είναι γιατί κινείται πια σε άγνωστα μονοπάτια, σε χαρτογράφητα νερά. Έχει αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε μέχρι τώρα. Τι συνήθειέ του, έχει αφήσει πίσω τη ρουτίνα του, έχει αφήσει το οικείο παρελθόν και κινείται προ ένα άγνωστο μέλλον. Στην πορεία αυτού του ταξιδιού αντιμετωπίζει διάφορε προκλήσει, οι οποίε δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξερεύνηση του άγνωστου και η έκθεσή του σε αυτό. Το άνοιγμα σε νέα γνώση και η επιθυμία για νέε προκλήσει οδηγούν στην εξέλιξή του. Και αυτό μπορεί εύκολα να το καταλάβει ο καθένα μα, αναλογιζόμενο πόσε δεξιότητε απέκτησε στη ζωή του όταν αποφάσισε να εκτεθεί σε νέες πληροφορίες και να τις αφομοιώσει, να τις κάνει γνώση. Περπάτημα, ομιλία, ανάγνωση. Αυτές είναι βασικές δεξιότητες που κατέχουν οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη και είναι αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Υπάρχουν αμέτρητες άλλες πιο ειδικές, όπως το να μάθεις να οδηγείς, να παίζεις σε ένα μουσικό όργανο, ένα άθλημα και πολλά άλλα, τα οποία μέχρι να κατακτηθούν, δηλαδή να αφομοιωθούν, χρειάστηκαν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εξάσκησης και αντιμετώπισης νέων προκλήσεων. Ο βαθμός αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, ο αριθμός των επιτυχιών μέσα σε αυτό το στάδιο, τα ορόσημα που θα κατακτηθούν και τα εμπόδια που θα ξεπεραστούν, θα εμπλουτίσουν τον άνθρωπο με δεξιότητες που δεν είχε, με καινούριε δεξιότητες, και θα διευρύνουν τις δυνατότητές του. Κάθε φορά που αφομοιώνεται μια νέα γνώση και εφαρμόζεται στην πράξη, ο άνθρωπος εξελίσσεται, μεταμορφώνεται. Μια νέα εκδοχή του εαυτού του γεννιέται. Κάθε φορά που ξεπερνάει τον εαυτό του, δηλαδή τους περιορισμούς του, διευρύνει το αντιληπτικό του πεδίο και αυξάνει το βαθμό της συνειδητότητάς του. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ανώτερος. Εξελιγμένος. Και φτάνουμε στο τρίτο στάδιο, το οποίο ο Τζόσεφ Κάμπελ αποκαλεί επιστροφή. Σε αυτό το στάδιο, ο νέο άνθρωπο έχει πια γεννηθεί. Είναι ανανεωμένο, είναι εξελιγμένο, κατέχει καινούρια γνώση και έχει επεκτείνει το εύρο των δυνατοτήτων του. Είναι πολύ απλά σαν να λέμε ότι έχει ανέβει επίπεδο. Ήρθε η στιγμή για την εφαρμογή στην πράξη, να εφαρμοστεί δηλαδή στη ζωή η καινούρια γνώση, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση. Για παράδειγμα, στον κινηματογράφο. Στο Lord of the Rings, ο Φρόντο έφυγε στην αρχή της τριλογίας σαν ένα απλό χόμπιτ και επιστρέφει πια στο τέλος στον τόπο του, στο Σάιρ, ως ο ήρωας του Middle-earth, εντελώς αλλαγμένο από τις περιπέτειες που πέρασε, ενώ και ο Άραγκορν, από Ranger στην αρχή της τριλογίας, έγινε στο τέλος βασιλιάς. Επιστρέφοντας τη ζωή μας, σε αυτό το στάδιο, ο κάθε άνθρωπο θα κληθεί να κάνει τι επιλογέ του. Ποιε είναι οι νέε συνθήκε που θέλω να δημιουργήσω στη ζωή μου? Πώς διαχειρίζομαι αυτές τις νέες δεξιότητες. Η νέα εκδοχή του εαυτού μου, τι αποφάσει θα πάρει. Σε αυτό το στάδιο, είναι αρκετά πιθανό να χρειαστούν από μικρές έως ριζικές αλλαγές. Ο άνθρωπος, αντιλαμβάνεται πια διαφορετικά το περιβάλλον του, μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσει για πολλά στοιχεία τη ζωή του. Από εδώ και πέρα όλα θα είναι διαφορετικά. Όλα θα επαναπροσδιοριστούν. Όλα θα επανατοποθετηθούν. Τώρα που ολοκληρώθηκε η εσωτερική αναβάθμιση θα χρειαστεί και η εξωτερική, δηλαδή οικογένεια, φίλοι, σχέσεις, εργασία, σπίτι, τόπος διαμονής, οτιδήποτε απαρτίζει το εξωτερικό μας περιβάλλον. Προς ποια κατεύθυνση θα είναι αυτές οι αλλαγές εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο, από το που επιλέγει να στρέψει την εσωτερική του πηξίδα. Τώρα πια μπορεί να εδραιώσει τη νέα κατάσταση, να απολαύσει όσα αποκόμισε από το ταξίδι της αλλαγής και να ξεκουραστεί αναμένοντας το επόμενο ταξίδι. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα για μεθόδους που μπορεί ο κάθε άνθρωπος να εφαρμόσει στη ζωή του δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο νέες συνήθειες και μέσα από τις νέες συνήθειες, νέες εμπειρίες και νέες καταστάσεις στη ζωή του. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Είμαι ο Φώτης Κουρλέτης και αυτό ήταν ένα επεισόδιο του podcast State of Mind. Σας εύχομαι να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.